0: Der Faster spricht von sogenannten Umtriebszeiten. Wie stehen denn Holzbauweisen kostenmäßig da im Vergleich zum, zum klassischen Ausbau?
1: Also es wird ja immer gesagt, dass der Holzbau deutlich teurer wäre als der Massivbau oder der mineralische Bau. Das ist ein Thema, was man aber gesamtbetriebswirtschaftlich
0: betrachten muss. Eiche rustikal oder skandinavisch dezent? Eiche verwittert, bitte. Glücklich wohnen, der Buwok podcast Herzlich willkommen zu Glücklich Wohnen, der Buwok podcast Schön, dass Sie zuhören und dass Sie mit uns das Thema Quartiers- und Stadtentwicklung erkunden möchten. Alle zwei Wochen haben wir hier Menschen zu Gast, die sich dem Thema Bauen und Wohnen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern. Mein Name ist Michael Diewe. Ich begrüße heute Professor Dr. Ulrich Schwarz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, Fachbereich Holzingenieurwesen. Gemeinsam mit ihm wollen wir das Thema nachhaltiges Bauen mit Holz beleuchten. Wie sieht die Zukunft des Holzbaus aus? Welche Vorteile und Nachteile hat der Baustoff Holz? Und welche Herausforderungen müssen wir auf dem Weg zum klimaneutralen Bauen noch meistern? Herzlich willkommen, Professor Dr. Schwarz. Guten Tag. Herr Schwarz, Sie sind Dekan hier am Fachbereich Holzingenieurswesen an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Zu welchen Schwerpunkten forschen Sie hier? Also ganz allgemein zum Thema
1: Holzverarbeitung. Also was kann man auch an den Prozessen nachhaltiger gestalten? Aber wir befassen uns auch ganz intensiv mit dem Thema Holzbau. Statt auch mit Klebverbindungen, auch mit dem Thema Statik. Wie kann man neue Verbindungen schaffen, dass wir zum Beispiel schneller sind oder die Verbindungen auch höhere Festigkeitseigenschaften aufweisen als ganz klassisch. Das sind unsere Themen. Äh, wenn man das jetzt ins Detail
0: bringen würde, dann könnten wir uns Stunden über unterhalten. Geben Sie uns mal einen kleinen Einblick hier in den Campus. Der ist ja auch sehr sehenswert. Ehrlicherweise, wir haben uns ein bisschen verlaufen, als wir hergekommen sind. Wir sind an einer Jurte vorbeigekommen, an einer Tischlerei. Also beschreiben Sie mal Ihren Arbeitsplatz hier. Äh, ich sage immer, das ist der schönste
1: Holzforschungsarbeitsplatz in Mitteleuropa, weil er wirklich im Wald ist. Viele andere sind irgendwo in der Stadt oder es gibt auch welche in Industriegebieten. Ich glaube, das ist nicht so inspirativ wie hier in Eberswalde. Es ist ein relativ alter Standort, der schon sozusagen in den 50er Jahren auch gegründet wurde. da gibt es viele Forschungseinrichtungen wie die LFE und das Fontünen-Institut. Aber auch der Fachbereich 1, Wald und Umwelt ist hier, die Materialprüfanstalt des Landes Brandenburg ist hier am Campus und natürlich auch unser Fachbereich Holzingenieurwesen. Und wir betreiben hier verschiedene Einrichtungen, ein Technikum, wo wir uns auch mit Robotik befassen. Dann eine Prüfhalle, wo wir ja mechanische Eigenschaften prüfen von Holzverbindungen und wir haben auch sozusagen die ganze Verfahrenstechnik hier abgebildet, würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen, jede Maschine zu nennen, aber es geht weiter auch in der Tischlerei, wir haben in der Regel zwei Lehrlinge oder zwei Auszubildende, Entschuldigung, weil wir sagen, wir müssen auch dort in der Richtung sozusagen auch im Handwerk was tun. Und äh, die Tischlerei ist da einerseits sozusagen auch um Probenzuschnitte zu machen, aber auch andererseits für die, für die Ausbildung. Und die Ausbildung läuft bei uns sehr äh, differenziert, weil wir dann auch Möbel bauen zum Beispiel. Spezialmöbel, Labormöbel, die man so nicht zu kaufen kriegt und das machen dann die Lehrlinge bei uns.
0: Und was hat sie mit der Jurte auf sich? Die Jurte
1: ist ein Entspannungsraum aus, der, aus einem anderen Fachbereich, der eigentlich am, äh, am Stadtcampus angesiedelt ist. Und dort hat man diese Jurte aufgebaut, sozusagen, um dort äh, zu meditieren und so weiter.
0: Kommen wir mal zum Thema Holzbau. Der ist ja momentan in aller Munde, erfährt eine Renaissance, soll auf Landes- und Bundesebene auch massiv gefördert werden. Was zeichnet denn den Baustoff Holz aus?
1: Der Baustoff Holz zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er CO2 speichert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und wie soll ich mal sagen, ähm, er lässt jetzt hinterlässt jetzt keine hässlichen Löcher in der Landschaft. Wenn ich irgendwo Zement äh, produziere, dann muss ich ja auch irgendwie die Rohstoffe dazu abbauen. Unser Rohstoff wächst wieder nach und wir können sozusagen das CO2 da drin speichern. Ähm, man kann natürlich auch die Tendenzen verstehen, dass man sagt, ja, ich will äh, Waldgebiete haben, die geschützt sind. Aber äh, ich sage mal, die geschützten Waldgebiete, wo wir einen Naturwald oder einen Urwald haben wir nicht mehr, sondern einen Naturwald haben, äh, dann ist es einfach so, dass das Holz dort äh, der natürlichen Sukzession unterliegt und dann das CO2 wieder freigesetzt wird. Also wir können mit diesem Wald kein CO2 speichern. Wir können aus der Atmosphäre sozusagen das nicht rausholen. Also die co 2 Sequestration funktioniert nur mit dem Holzbau.
0: Also das heißt, um äh, CO2 zu speichern und dafür zu sorgen, dass Walden mehr CO2 speichert, muss ich ihn bewirtschaften? Ja, ich sag mal, das ist so
1: wie bei jedem Lebewesen. Wir haben alle Hochzeiten sozusagen in unserer Leistungsfähigkeit. Das ist so. Beim Wald äh, gibt es dort äh, je nach Holzart untere, unterschiedliche Zeiten. Aber der Faster spricht von sogenannten Umtriebszeiten. Das ist je nach Fichte oder Kiefer ist das unterschiedlich, auch bei der Buche unterschiedlich aber die werden immer sozusagen äh, nach ihrer höchsten Leistungsfähigkeit, der Zeit ihrer höchsten Leistungsfähigkeit gefällt. Und natürlich auch wieder was nachgepflanzt, ist ganz logisch, weil wir brauchen das Material ja irgendwann auch in den späteren Generationen. Äh, von daher... Äh, gibt es sozusagen eigentlich optimale Zeitpunkte, wann das Holz gefällt wird? Also, das ist auch so ein Forschungsthema, das nicht oder Forschungsfeld, was nicht bei uns liegt, sondern das macht der Fachbereich 1, Wald und Umwelt. Und da gibt es den Professor Sparthelf zum Beispiel, der sich ganz intensiv mit diesen Themen befasst.
0: Bleiben wir nochmal beim Wald. Wie geht's denn dem Wald?
1: Ich sag mal, es gibt ja immer den Waldzustandsbericht, der ist jetzt äh, ganz neu wieder rausgekommen. Äh, ähm, dem Wald geht es natürlich nicht gut. Also, wer muss oder jeder, der irgendwo offenen Auges durch die Landschaft läuft, sieht es, dass wir vertrocknete Wälder haben, äh, dass wir käferbefallene Wälder haben. Ähm, der Klimawandel spielt hier schon eine ganz wesentliche Rolle. Aber wir werden uns auch zusammen sozusagen mit anderen Forschungseinrichtungen, die sich mit Wald befassen, darum kümmern, dass wir Holzarten bekommen, die wir im Holzbau verwenden können. Es geht nicht alles gleich gut. Sicherlich ist die Fichte das einfachste oder die einfachste Lösung. Aber auch die Kiefer bietet sehr gute Lösungen. Die Buche, das wissen wir auch, bietet sehr gute Lösungen. Und es gibt Holzarten, an die wir so noch nicht gedacht haben. Das ist äh, zum Beispiel auch die Linde. Die Linde ist von ihren mechanischen Eigenschaften genauso gut äh, wie zum Beispiel die Fichte. Und nachdem wir nicht mehr so bauen, wie wir das früher gemacht haben, dass auch mal ein Stück Holz irgendwie nass wurde, ähm,
0: könnte auch zum Beispiel die Linde ein gutes Holz sein, mit dem man bauen könnte. Bundesbauministerin Clara Geiwitz will ja beim Bau der geplanten 400.000 neuen Wohnungen ebenfalls verstärkt auf Holz setzen. Haben wir denn so viel Holz? Kann man so viel Holz den Wäldern entnehmen sinnvollerweise?
1: Also wir arbeiten laut Aussage der Forstbehörden und der Förster nach wie vor nachhaltig. Und es gibt auch sozusagen noch geringe Zuwächse an der Waldfläche, sodass wir also durchaus dort äh, satisfaktionsfähig sind mit der Bevorratung von Holz ein Forschungsthema bei uns zum Beispiel, was in diese Richtung mit hineinspielt, ist, wie können wir auch Konstruktionen schlanker gestalten, also dass wir bei gleicher Tragfähigkeit weniger Holz verwenden und wenn uns das gelingt, dann steht natürlich auch wieder mehr Holz zur Verfügung, um entsprechend zu bauen.
0: Bauen mit Holz hat viele Vorteile, das Binden von CO2 ist ein wichtiger Vorteil, aber welche Hürden gibt es auch beim Holzbau?
1: Also die Branche ist meines Erachtens dort äh, in den letzten Jahren sehr gut vorangekommen, weil wir haben ja immer das Problem gehabt, was eigentlich sehr emotional ist, äh, das nennt sich Brandschutz. Mhm. Also jeder sagt, äh, Holz brennt, aber die kompletten Forschungseinrichtungen, die sich mit diesen Themen befassen, in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz, haben Lösungen erarbeitet, gefunden, die auch in den Gesetzgebungen und den Verordnungen verankert sind, dass wir inzwischen genauso gut bauen können äh, mit Holz, äh, wie wenn wir in einem mineralischen Gebäude sind. Wir haben einfach, wie soll ich mal sagen, andere Bautechniken, die wir dort äh, umsetzen müssen. Und von daher äh, gilt dieses Argument äh, Brandschutz und Holz äh, funktioniert einfach nicht mehr. Also von der vom Wettbewerb funktioniert es ja mhm. nicht mehr. Wir können das genauso sicher machen wie auch ein mineralisch gebautes Haus, keine Frage. Etwas anders bei den Hochhäusern, da sind wir noch nicht so dabei, aber wenn man sich vor Augen führt, dass ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung in Mitteleuropa in vier bis sechs Geschossen wohnen, dann ist das eigentlich auch unser Markt. Ich sage mal, die, die Holzhochhäuser, die gebaut werden, sind sicherlich Highlights, daraus kann man auch viel lernen. Aber die Masse, um CO2 zu sparen, passiert nicht im Holzhochhaus, sondern das passiert zwischen vier und sechs
0: Geschossen. Trotzdem, wenn wir jetzt mal an die Extreme denken oder das, was möglich ist im Bereich Holzhäuser, was wären da so Beispiele, wo Sie sagen, das müsste man sich eigentlich mal angucken, das ist spannend?
1: Ähm, ich sage mal, wo noch relativ wenig dazu gearbeitet wird, wo wir aber in Eberswalde auch äh, unterwegs sind dazu, das ist das ganze Thema Bauklimatik. Ähm, ich wohne selber in dem Holzhaus und äh, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich von der Dienstreise oder auch aus dem Urlaub zurückkomme, weil dieses Klima da drin sehr ausgeglichen ist und äh, man hat äh, Oberflächentemperaturen, äh, die dem Menschen sehr nahe kommen oder sehr entgegenkommen, nicht sehr nahe, sondern sehr entgegenkommen. Und diese Thematik ist noch relativ unerforscht wo man sagt, okay, dieses ganze ganzes Thema Bauklimatik, wie fühlt sich der Mensch wohl und wie kann ich das auch messen, wie kann ich das reproduzierbar äh, darstellen, das ist ein großes Thema, auch die ganze Lüftungstechnik, wie viel, äh, wie viel Luftumsatz findet in so einem Raum statt, wir haben auch selber bei uns hier an der Hochschule Räume vermessen und wir wissen, dass die äh, Studierenden sich im Holzhörsaal deutlich besser fühlen als im Betonhörsaal.
0: Ganz konkret, wie messe ich dieses Wohlbefinden?
1: Äh, man misst eine Strahlungstemperatur. Das ist sozusagen äh, jeder Gegenstand, auch äh, wenn wir den Menschen als Gegenstand betrachten, steht in einem energetischen Austausch. Das sind einfach sozusagen äh, Wärmeenergie. Und wenn äh, meine Wärmeenergie höher ist als äh, oder meine Oberflächentemperatur höher ist als die Wand, dann strahle ich sozusagen Energie, warme Energie an die kalte Wand und dann empfinde ich das als kalt. Ich sage mal genauso ist es umgekehrt. Das ist äh, wie wenn man direkt in der Sonne steht, dann hat man einen ganz großen Strahler gegenüber, dann äh, fühlt man sich irgendwann verbrannt und deswegen braucht man dann Gleichgewicht. Äh, das darf durchaus äh, etwas über der Körpertemperatur oder Körperoberflächentemperatur liegen oder drunter. Dann fühlt man sich dort wohl. Und es kommt äh, der Aspekt der Luftfeuchtigkeit dazu und äh, die Strömungsgeschwindigkeit der umgebenden Luft. Diese drei Größen misst man dann letztendlich und kann dann eine Behaglichkeit
0: äh, feststellen. Also wenn man sagt, Holz ist ein warmes Material, fühlt sich angenehm an, man kann es messen.
1: Ja, das kann man. Also man kann die Behaglichkeit messen.
0: Was sind weitere Vorteile von Holz als Werkstoff im Hausbau? Also das große Thema, wo wir auch sozusagen am Anfang
1: stehen, das ist einfach diese Rezyklierbarkeit, wenn wir immer von Kaskadennutzung sprechen, äh, zum Beispiel Weiterverwendung. Das beschreibt sozusagen, dass ich zum Beispiel einen Balken in seiner Funktion weiter weiterverwende äh, oder äh, Wiederverwendung, da äh, treffen sich diese Themen dann kann ich bei Holz immer wieder hergehen und kann sagen, okay, ich kann das Bauteil ja wieder oder weiter verwenden. Und man sieht es an ganz alten Gebäuden, Fachwerkhäusern, wo man dann sieht, ach, da war schon mal eine Holzverbindung drin, ein Zapfenloch oder sonst irgendwas. Und man hat dieses Holz einfach wieder eingebaut. Wenn wir das weiterdenken, wir haben ja zurzeit auch viele geklebte Verbindungen man kann dann zum Beispiel hergehen und kann so einen Leimbinder, landläufig so ausgedrückt, ja, mhm. kann man an der Klebefuge aufsägen und wieder zusammenkleben. Das funktioniert alles wieder. Und dann sind wir noch nicht in der Kaskadennutzung sozusagen eine Stufe tiefer, sondern ich sage immer, wir sind auf dem Podest geblieben. Ja?
0: Mhm.
1: Und das muss unser Ziel sein. Was uns dort etwas einschränkt, sind einfach die ähm, bauaufsichtlichen äh, Vorgaben. Also wenn äh, wir das, so einen Leimbinder einmal verbaut hatten, den wieder rückbauen, also bitte nicht abbrechen das Gebäude, sondern rückbauen, ähm, dann darf ich den nicht so ohne weiteres wieder einbauen. Und das ist auch ein Thema, was wir zurzeit diskutieren. Wie können wir die Qualität solcher rückgebauten Bauteile testen und dann dort wieder eine Freigabe geben, dass dieses Bauteil wieder eingebaut werden kann. Dann äh, können wir auch einen Baustoffhandel machen mit gebrauchten Baustoffen, die nicht nur fließen oder Türen oder sonst irgendwas, da funktioniert es ja schon durchaus, aber die, wo ich auch sozusagen tragfähige äh, oder tragende Bauteile sozusagen handeln kann und wir dann auch wieder sozusagen weniger frisches Holz
0: brauchen würden. Also alte Balken entleimen, äh, gucken, ob die noch stabil sind, mit äh, Recyclingbalken handeln. Das klingt aber nicht danach, dass ich sozusagen im großen Stil viele Wohnungen damit bauen könnte.
1: Gut, äh, ich sage mal, das bedingt natürlich eines, dass wir das, was wir jetzt bauen, dass wir vielleicht, äh, wenn wir jetzt eine betriebswirtschaftliche Nutzungszeit von 60 Jahren nehmen, uns Gedanken müssen, wie konstruieren wir das. Aber es gibt natürlich Sonderbauteile, die ich dann irgendwo immer wieder herstellen muss, ob das irgendwelche Leimbinder sind, die auch, wie soll ich mal sagen, einem gewissen Maßschema in den Querschnittsabmessungen folgen, äh, die ich dann eben wiederverwenden kann. Und äh, wie soll ich mal sagen, äh, wenn ich würde jetzt nicht einen zu, zu geringen Querschnitt nehmen, aber wenn ich weiß, es ist ein größerer Querschnitt da, der vielleicht nur wenige Zentimeter größer ist, dann kann ich auch den verwenden und wenn er dann auch noch wirtschaftlich günstiger ist, wie soll ich, wieso soll ich dann dann einen neuen nehmen? Also, das wäre die Lösung. Auf Ihre Frage zurückkommen, äh, kann ich damit sozusagen, äh, Komplett äh, diese, ich glaube, 400.000 äh, Wohnungen hat Frau Geiwitz äh, dort proklamiert. Äh, das, dafür wird es natürlich nicht reichen, weil einfach auch da die Strukturen äh, noch fehlen und auch sozusagen die baurechtlichen Strukturen dazu fehlen, dass man das machen darf. Aber ich sage mal, das kann natürlich bei Sonderbauteilen immer helfen. Das ist vollkommen klar, äh, dass man dort äh, sozusagen einen
0: gewissen Teil zumindest ersetzen kann. Sie haben gerade schon von Konstruktionsweisen gesprochen. Wenn man von Holzbau spricht, dann fallen immer wieder unterschiedliche Begriffe wie Holzhybridbauweise, Holzmodulbauweise, serielles Bauen und modulares Bauen. Helfen Sie uns mal, ein bisschen diese Begriffe äh, auseinanderzuhalten.
1: Ich mache mal den Schnitt dort, wo es am einfachsten ist äh, und trenne mal sozusagen zwischen Ihren drei letztgenannten Begriffen und dem Hybridbauen. Das Hybridbauen ist äh, oder die Begrifflichkeit bezieht sich darauf, dass wir unterschiedliche Werkstoffe verwenden. Wir sind ja dem Mineralischen als Holzbauer nicht abgeneigt. Es gibt sogenannte Holzbetonverbunddecken. Da muss man sich die Statik einer Decke anschauen. Da entstehen sozusagen, wenn die, eine Decke belastet wird, an der Unterseite immer Zugspannungen und an der Oberseite Druckspannungen. Jetzt ist das Holz von seinen Eigenschaften her gut zugbelastbar, aber wenig gut druckbelastbar. Also baut man einen hybriden Werkstoff auf, der einerseits auf der Zugseite aus Holz besteht und auf der Druckseite aus Beton und äh, dieser Beton ist einfach deutlich, äh, ja, wie soll ich mal sagen, druckfester und äh, damit kann ich einfach dünnere Decken bauen und ich kann sozusagen, braucht dort weniger Holz und trotzdem höhere Deckenlasten einbringen. Also das ist Hybridbau, das muss man sich immer ganz genau angucken, wo dort die, die Chancen liegen. Und äh, ich sage mal, man wird jetzt auch hergehen und zum Beispiel einen Aufzugsschacht. Es gibt da zwar auch neue Entwicklungen, sozusagen auch Holzaufzugsschächte äh, zu bauen, aber es kann manchmal aus der statischen Gründen ganz wichtig sein, dass man in der Mitte einen Kern hat, wo, der aus Stahlbeton gebaut ist, wo ich meinen ganzen Holzbau anschließen kann und ich mir dann da statisch einfach leichter tue, das wäre sozusagen der Hybridbau, dem sind wir überhaupt nicht abgeneigt. Und wenn Sie jetzt sozusagen vom... Äh, Modulbau und äh, die Begriffe, die Sie alle genannt haben. Ja, da wäre
0: einer noch Holzmodulbauweise. Wir haben noch offen serielles Bauen und modulares Bauen.
1: Und modulares Bauen, genau. <lacht> äh, also ich sag mal, wir schauen uns mal sozusagen äh, die, oder man kann das, ich, ich fange es mal mit Fachbegriffen an. Wir sprechen eigentlich immer von 2D oder 3D. 2D heißt, äh, ich baue Wände. Und 3D heißt, ich baue Raumzellen, die eben vorgefertigt sind, die auch einen sehr weiten Vorfertigungsgrad sozusagen erfahren können. Es gibt Gebäude, wo nur Container gebaut wurden mit Zimmern und zum Beispiel Nasszellen. In den Nasszellen war alles eingebaut. Die Zimmer waren mit Bodenbelägen und Wandbelägen versehen und Fenstern und äh, Jalousien. Also die waren komple komplett fertig. Die sind sozusagen über Steckersysteme miteinander verbunden. Auch sozusagen äh, die ganze äh, Gebäudetechnik, also Elektrik, Wasser, Abwasser, äh, Energie und so weiter, äh, das funktioniert. Das ist jetzt aber eine Frage, wie stark will ich da sozusagen in diesen Vorfertigungsgrad des industriellen Bauens dort reingehen. Mhm. Das hängt auch etwas mit der Architektur zusammen. Äh, bringe ich zum Beispiel die Architektur, also zum Beispiel eine Fassade schon auf diese Raumzelle auf äh, und verbinde das hinterher nur noch, das sind immer sehr individuelle Entscheidungen und ich sage mal, das geht dann runter, ich habe es den Begriff schon gerade genannt, 2D bauen, ich baue eigentlich nur Wände und dann gibt es dort immer den Punkt, kann ich die Wand so weit fertig machen oder schließt dort auf der Baustelle zum Beispiel noch was an, dass ich die Wand erst auf der Baustelle fertig machen kann. Und ist das ist es immer sehr differenziert. Das hängt vom Architekten, vom Bauherrn ab, was man dort äh, sozusagen verwendet. Aber das, was wir anstreben, ist immer eine industrielle Fertigung, weil ich in einem Werk, wo ich sozusagen nicht auf der Baustelle Wind und Wetter ausgesetzt bin, äh, wirklich vorfertigen kann mit gut zugeschnittenen äh, Materialien, was, da sind wir wieder bei der Verfahrenstechnik sozusagen, auch entsprechende Technologie erfordert äh, und wo ich auch, ähm, ich sag mal, die Toleranzen, die ich brauche äh, oder die ich maximal äh, äh, sozusagen ausdehnen kann, einhalten kann. Äh, wir wissen zum Beispiel beim Brandschutz ist es ganz wichtig, dass es äh, sozusagen keine. Äh, luftmäßigen Durchgänge gibt, äh, wo ich zwischen geschossen oder zwischen Bauteilen sozusagen äh, Rauchgas mhm. durchtreten kann, äh, weil sich sonst der Brand dort fortsetzt. Und das kann ich natürlich sehr gut mit einer industriellen äh, Fertigung äh, herstellen. Auf der Baustelle ist es eher immer schwierig. Da äh, will ich meine Kameraden, Zimmerleute, äh, nicht, äh, wie soll ich mal sagen, äh, schlecht machen. Aber manchmal ist es halt auf der Baustelle ist es kalt und hässlich und dann. Wird auch mal etwas schneller gearbeitet, um es mal so auszudrücken.
0: Wie stehen denn äh, Holzbauweisen kostenmäßig da im Vergleich zum, zum klassischen Hausbau?
1: Also es wird ja immer gesagt, dass der Holzbau äh, deutlich teurer wäre äh, als der Massivbau oder der mineralische Bau. Das ist ein Thema, was man aber gesamtbetriebswirtschaftlich betrachten muss. Wir sind beim äh, Holzbau natürlich deutlich schneller durch diese industrielle Fertigung. Ähm, wir haben uns äh, gestern auch mit einem Kollegen darüber unterhalten. Da ging es um ein Hotel, 60 Zimmer, äh, was in Süddeutschland gebaut wurde. In sechs Wochen war sozusagen, äh, nachdem äh, die angefangen haben, das äh, Hotel auf die äh, Beton, äh, auf das Betonfundament zu stellen, war nach 60 Tagen war das Hotel fertig, bezugsfähig. Das schaffen sie nie im mineralischen Bauen, da sind sie vielleicht zwei Jahre drüber, bis das fertig ist, also muss man diesen äh, Aspekt, dass ich ja schneller sozusagen dat, äh, mein Bauwerk zum Einsatz bringe, auch kostenmäßig zum Ansatz bringen und äh, es ist immer auch vom Bauherrn abhängig, was will ich eigentlich da drin haben in meinem Gebäude. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausstattungen. Also das, das muss man einfach sehen. Und äh, wenn ich natürlich High-End bauen will, dann bin ich äh, auch im Massivbau richtig teuer. Äh, wenn ich aber sozusagen auf bestimmte, ja, wie soll ich mal sagen, Ausstattungsmerkmale verzichte oder etwas einfacher konstruiere, äh, dann kann ich auch letztendlich sozusagen schon an die Massivbaukosten rankommen. Also das ist einfach, liegt auch in der Planung, dass es möglichst wenig irgendwie Reibungspunkte gibt. Und da ist ja auch der Holzbau sehr gut unterwegs mit dem Stichwort BIM. Das ist Building Information Modeling. Es hört sich etwas sperrig an, aber man kann es vielleicht so sagen, es ist 3D-Konstruktion mit entsprechender Arbeitsvorbereitung, wo aber alle Gewerke am Bau mit einbezogen sind und es dort eigentlich nicht mehr zu Kollisionen kommt. Da geht die Zukunft hin.
0: Wenn jetzt die Holzpreise insgesamt ansteigen, haben Sie Sorge, dass die Kostenvorteile von Holzbau ein bisschen aufgeschmolzen werden?
1: Äh, nein, habe ich überhaupt keine Sorge, weil wir haben ja sozusagen auch, äh, wenn man jetzt die, äh, den mineralischen Bau sozusagen oder den Massivbau betrachtet, äh, auch extreme Energiekosten äh, sozusagen zur Herstellung. Betrachten wir uns, äh, ich sage mal zum Beispiel Kalksandstein, da wird ja viel mit Dampf gehärtet. Oder wir schauen uns einfach Zement an, da äh, geht auch viel Gas rein. Äh, das brauchen wir jetzt bei uns beim Holzbau überhaupt nicht. Sicherlich werden auch dort die Energiekosten äh, schon relevant werden, auch sozusagen im Ganzen prozessuieren. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, dass die meisten Sägewerke äh, oder die größeren Sägewerke auch äh, entsprechende Biomasse, Heizkraftwerke dort haben. Da ist es sicherlich auch an der Bundesregierung dort in den Regelungen zur Nutzung des Eigenstroms etwas zu tun. Dann kann man sicherlich dort auch die Energiepreise viel, viel besser abpuffern als in der großen Industrie, wo viel Gas gebraucht wird.
0: Und wenn wir uns den Rohstoffholz nochmal als solches angucken, wie sicher kann ich denn davon ausgehen, dass ausreichend Menge in den nächsten Jahren zur Verfügung steht? Es ist Naturmaterial, ich habe Borkenkäfer, ich habe eine klimatische Entwicklung. Kann man da wirklich sicher davon ausgehen?
1: Also wir können sicher davon ausgehen, wir brauchen einen Umgang mit diesen Kalamitäten, wie sich ja sozusagen die Katastrophe bei uns in der Branche heißt. Äh ein Aspekt, äh, was man in den letzten Jahren beim Borkenkäfer nicht beachtet hat, ist, äh, dass man das Holz möglichst schnell sozusagen äh, erntet, ähm, weil dann kann ich sozusagen trotz dieses Borkenkäferbefalls das Holz auch durchaus noch äh, technisch nutzen. Das ist keine Schwierigkeit. Wir haben auch Satir. Möglichkeiten, die über Scanner mit Röntgentechnologie zum Beispiel äh, funktioniert, äh, wo wir dat, äh, dieses Holz sehr, sehr gut sortieren können. Und wir wissen, eine schnelle Ernte des Barkenkäferholzes äh, sichert uns sozusagen auch die technische Nutzung. Darauf hat sich aber auch der Forst eingestellt und auch die Sägeindustrie eingestellt. Von daher wird äh, das nicht äh, zu Problemen kommen.
0: Okay, also viele Themen bekommt man in den Griff. Viele technische Themen bekommt man in den Griff im Bau. Holz kann konkurrenzfähig sein, was die Kosten angeht. Ähm, trotzdem ist der Anteil von Holzbau relativ niedrig. Laut Lagebericht des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes hat ähm, die Holzbauquote bei Wohnungsbauten 2020 erstmals die 20-Prozent-Marke äh, überschritten. Ähm, woran liegt und wie kriegt man den Anteil hoch? Also das ist sicherlich eine
1: Einstellungsfrage, wenn wir uns das mal in deutschlandweit anschauen, dann haben wir in Süddeutschland, also sprich in Bayern und Baden-Württemberg, deutlich höhere Holzbauquoten. Wenn wir nach Österreich schauen, ich glaube da liegen wir bei fast 50 Prozent, da gibt es einfach eine ganz andere Beziehung zu dem Thema Holz. Und äh, das gibt es einfach auch ein Nord-Süd-Gefälle, dass im Norden sozusagen der Holzbau eben nicht so verbreitet ist. Ähm, ich kenne Unternehmen in, in Norddeutschland, die Holzbau machen und die Kunden kaufen sich sozusagen auch Holzhäuser, aber die werden eben alle außen mit Klinker versehen. Äh, das ist dann immer so der Kompromiss und äh, ich glaube, wir müssen von dem Marketing bei dem Kunden hergehen und müssen sagen, okay. Das Holz brennt nicht, das müssen wir noch viel mehr sozusagen in die, in die Köpfe bringen. Und äh, dann, glaube ich, können wir auch hier die Holzbauquote erhöhen. Und man muss sich das mal vor Augen führen, äh, man hört es ja auch in meiner Stimme, ich bin kein typischer Brandenburger, äh, ja. aber ich sage mal, ich habe mich immer ein bisschen mit dem Thema Holzbau in Brandenburg äh, zu alten Zeiten befasst und wer diese ganzen alten Feldscheunen äh, im Kopf hat, auch in Mecklenburg-Vorpommern, der muss sich mal in so eine Feldscheune rein bewegen. Die Feldscheune ist immer Holzbau. Das sind ganz tolle Konstruktionen, die außen einfach nur zum Wetterschutz mit zwei Reihen Ziegeln versehen wurden und die Ziegelmauer nie tragend ist, sondern nur der Holzbau innen drin tragend ist. Also das ist ganz interessant. Da ist was verloren gegangen, auch eine Akzeptanz verloren gegangen, die wir wieder zurückerobern müssen. Und wir müssen auf die regionalen Befindlichkeiten der Menschen, ich habe das schon gerade gesagt, mit dem Verklinkern eben eingehen, wenn ich ein verklinkertes Haus sehen will, wenn ich nach Hause komme, dann muss der Kunde das kriegen.
0: Und dann können Sie auch damit leben?
1: Ich kann da immer damit leben.
0: Wenn wir mal in der Geschichte <lacht> zurückschauen, wurden Häuser ja seit Jahrhunderten mit Holz, mit Lehm, mit Stroh, mit regionalen äh, Produkten äh, gebaut. Wann in der Geschichte sind wir eigentlich davon abgekommen?
1: Ich glaube, wir haben sozusagen auch im, im Dritten Reich eine Änderung gehabt, sozusagen, äh, wo auf diese Regionalität äh, nicht mehr so äh, Bezug genommen wurde. Wir kennen alle diese Siedlungshäuser, die im Dritten Reich gebaut wurden. Sie sind alle mineralisch gebaut worden. Äh, und da spielte das Holz eigentlich nur noch äh, im Dachstuhl und vielleicht in der Treppe eine Rolle. Ähm, und wir haben auch das Thema sozusagen, dass wir mit vielen... Ja, wie soll ich mal sagen, ähm, Vorschriften, ich will jetzt nicht sagen, Reglementierungen, einen einheitlichen Qualitätsstandard herstellen wollten. Und der hat sich halt äh, äh, in der letzten Zeit oder früher viel besser mit mineralischen Baustoffen darstellen lassen als mit Holz. Und da ist uns sozusagen dieses ja, Wissen auch um Bauen mit Holz etwas abhanden gekommen und ich sage jetzt mal der Wettbewerb hat einfach dort die ganze Normung äh, dominiert und da ist der Holzbau eben einfach ins Hintertreffen geraten. Aber äh, ich glaube, wir sind da jetzt auf einem sehr guten Weg und haben da auch schon gute Zwischenziele erreicht, äh, dass wir gut auch in Holz bauen können, sozusagen auch, ich sag mal, wenn man nach Berlin schaut, dieses verdichtete Bauen, Aufstockungen, Lückenbebauungen und so weiter, das funktioniert alles. Das ist auch sozusagen über die äh, Baugesetzgebungen abgedeckt. Also dass es da nicht irgendwelche Zulassungen im Einzelfall, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren üblich war oder 15 Jahren üblich war, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir können dort einfach loslegen. Wir brauchen die Unternehmen, die das dann auch können. Und äh, ganz, ganz wichtig auch sozusagen die Architekten, die sagen, okay, ich denke in Holz, weil sie können nicht ein Bauwerk, was sie mal in mineralisch geplant hatten, einfach, äh, by the way, äh, irgendwie äh, kurz vor der Fertigstellung oder vor der, vor der Ausführung, beginnenden Ausführung einfach umswitchen. Das funktioniert nicht, sondern sie müssen von Anfang an in Holz denken. Und äh, dann funktioniert das Ganze auch gut.
0: Sie haben es gerade schon anklingen lassen, Genehmigungsverfahren sind das eine. Welche weiteren Hürden gibt es momentan oder welche gilt es abzubauen, damit der Anteil von Holzbauweise steigt?
1: Also wir als Hochschulen haben dort äh, ne, wirklich eine umfangreiche Aufgabe. Ähm, wir haben ja Baugenehmigungsbehörden, egal wo die angesiedelt sind, äh, im Landkreis oder in den Städten, wie auch immer, ähm, und ich sag mal, dort sitzen auch äh, wohlverdiente Bauingenieure und Bauingenieurinnen. Äh, wir müssen natürlich dort immer auch wissen, dass die alle im mineralischen Bauen eigentlich äh, vorzüglich ausgebildet sind, aber nicht im Holzbau. Ähm, dort müssen sich äh, die Städten, Gemeinde, Land, Gemeinden, Landkreise darum kümmern, dass ihre Mitarbeiter dort weitergebildet werden, vor allem zum Thema Brandschutz was ja ein wesentlicher Aspekt da drin ist. Wir haben hier in Eberswalde das auch schon gemacht. Wir haben eine Vorlesung Brandschutz im Holzbau und laden da auch immer wieder die Stadt dazu ein, sozusagen an dieser Vorlesung teilzunehmen. Das scheitert es manchmal sozusagen an der Verfügbarkeit an der Zeit dass die nicht sozusagen da immer weggehen können, wenn unsere Vorlesung ist. Aber äh, das ist was, was wir versuchen äh, sozusagen auch weiterzubringen. Äh, weiter geht es sozusagen in der, in der Gesamtausbildung und wenn man dort äh, mal diese ganze Kette durchgeht. Wir haben äh, eine sehr traditionelle äh, Zimmererausbildung oder Holzbauausbildung. Ich habe selber... Ich weiß gar nicht, 1983 äh, angefangen, sozusagen äh, Zimmermann zu lernen. Und äh, ich glaube, an den Vorlesungs- oder Ausbildungsplänen hat sich nicht wirklich super viel geändert. Wir haben aber durch den Holzbau, so wie Sie das vorhin auch ganz richtig gefragt haben, äh, was ist industrieller Bau, was passiert sozusagen auf der Baustelle, eine ganz andere Verantwortung. Also ich habe gelernt, einen Dachstuhl aufzurichten und der konnte richtig hübsch kompliziert sein und das war toll. Aber wir haben uns nie mit Kabeldurchführungen, mit Brandschutz, mit Abwasserleitungen, wie bringe ich die durch eine Holzbaudecke durch, haben wir uns nie in der Lehre befasst. War damals auch nicht notwendig. Aber das muss jetzt einfach Bestandteil auch der Ausbildungspläne werden. Ich sag mal, da kann man immer nur versuchen, das entsprechend vorwärts zu bringen, wie das dann sozusagen in den Handwerkskammern und in den entsprechenden Gestaltern, die die Lehrpläne machen, dort ankommt. Das dauert. Also das ist einfach eine zeitliche Aufgabe. Was wir auf Ingenieursebene machen hier in Eberswalde, wir stellen jetzt auch zum nächsten Wintersemester unser Curriculum um und auch andere Hochschulen machen das, wo wir sozusagen für die Absolventen unserer Vertiefungsrichtung Holzbau, die wird dann später Hochbau heißen, dass die Vorlageberechtigt sind. Also das, was ein Architekt kann, für die Planeinreichung äh, beim Bauantrag, da sind unsere Absolventen dann berechtigt und die kennen sich natürlich dann mit Holzbau aus, die wissen, was bedeutet Baufysik im Holzbau und so weiter. Ähm, jetzt ist die Situation so, dass äh, die Leute, die bei uns diese Vertiefung Richtung Holzbau machen, ich drücke es jetzt mal etwas plakativ aus, am Freitag verteidigen die ihre Abschlussarbeit und am Montag sitzen sie schon in dem Bauplanungsbüro. Also wir haben überhaupt keine Probleme, unsere Absolventen da irgendwie wegzubringen, äh, sondern die werden uns eher aus den Händen gerissen. Bei guten Leuten, die wir gerne vielleicht nochmal zum Master bringen würden, äh, dann lockt einfach die Industrie mit Geld und wir haben keine Chance mehr. Äh, das ist so. Ähm, was bedeutet das aber sozusagen für die, für die weitere Ausbildung? Also wir müssen, wenn man es jetzt vielleicht auch mal auf Brandenburg bezieht, auch dort gibt es sozusagen ein nord süd gefälle eine Initiative bringen, dass wir den Holzbau auch in der, in der Ausbildung weiterbringen, äh, dass wir die entsprechenden Berufsschulen und überbetrieblichen Ausbildungszentren sozusagen auch auf diesen Stand bringen. Ähm, es ist sicherlich gut, wenn jemand sozusagen einen äh, Gradspann mit Hexenschnitt abbinden kann. Äh, das ist auch toll, die Konstruktion, keine Frage. Aber das macht letztendlich eigentlich auch die Abundmaschine. Ja, also ähm, man muss wissen, was das ist, aber man muss das nicht unbedingt immer herkonstruieren können. Das muss nicht sein. Von daher müssen wir die Ausbildungsinhalte verschieben und auch sozusagen, ich sag mal, diese Meisterausbildung entsprechend nochmal etwas aufmöbeln, dass es dort weitergeht.
0: Was sind denn Ihre Ausbildungsinhalte bezüglich der Rohstoffe?
1: Für uns ist jeder biobasierte Rohstoff wesentlich. Ich sag mal, natürlich befassen wir uns gerne, sehr gerne mit, mit Fichte, Kiefer, also die klassischen mhm. äh, Materialien, aber ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, auch die Linde zum Beispiel könnte ein Thema sein, die Robinie, wenn sie ordentlich gewachsen ist, ein Thema, die Buche ist ein Thema, mit der wir bauen können, ich sag mal, im Fassadenbereich können wir sehr gut mit Eiche arbeiten, äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Womit wir uns auch befassen, hier forschungsmäßig ist mit Bambus. Was kann man mit Bambus machen? Okay. Da muss man immer aufpassen, sozusagen Bambus ist kein Holz, Bambus ist ein Gras. Und wenn wir uns das Holz anschauen, dann hat das Holz sozusagen in alle drei Hauptrichtungen eine gewisse Festigkeit. Der Bambus hat sozusagen in Längsrichtung viel, viel bessere Festigkeiten als unser Holz. Aber quer zur Faser hat der Bambus nahezu keine Festigkeit. Der hält halt mal so zusammen. Mhm. Aber bitte keine Belastung quer dazu drauf bringen. Das ist für uns, würde uns in der Konstruktion sozusagen sehr fordern, wo man auch sehr saubere Konstruktionen machen muss, wo ich mich nicht auf irgendwelche Querzugfestigkeiten sozusagen verlassen kann. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, ist Bambus bei uns wirklich ein Thema? Ich sage mal, wir wollen natürlich nicht einen Klimawandel so haben, dass der Bambus wie in Südamerika oder in Indien wächst. Wir haben diese Forschungsarbeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, in einer Ko Kooperation mit indischen Forschungseinrichtungen gemacht, wo ich im Norden von Delhi oder ja, es sind einige hundert Kilometer nördlich von Delhi, in Deratun, da gibt es einen Bamboo Garden, und äh, da haben die, ich glaube, 80 Prozent aller Bambusarten, die es gibt. Äh, und dann äh, gibt es dort Bambusarten, die 40 Meter hoch wachsen und so weiter. Es ist äh, schon ein interessantes Material. Aber wollen wir jetzt zum Beispiel Bambus nach äh, Mitteleuropa oder nach Europa importieren, um hier mit Bambus zu bauen, äh, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter.
0: Nennen Sie uns doch mal drei besonders sehenswerte oder erlebenswerte Referenzprojekte im Bereich Holzbau. Deutschland? Ausland? Die, wie Sie wollen. Wir verlinken das in den Shownotes. Okay, und, ähm, gut. Äh,
1: es gibt äh, das, was ich immer den Studierenden auch zeige, weil ich mich intensiv mit dem Thema Klebetechnik befasse, das äh, Centre Pompidou in Metz. Das ist eine Außenstelle des Centre Pompidou in Paris. Da hat die Region etwas gemeckert, dass die Kunstwerke immer nur in Paris hängen. Und dann hat man dort einen tollen Holzbau in, errichtet, sozusagen hat ein Schweizer Unternehmen gebaut. Ist eine Netzkonstruktion, 3D geformt, ist ganz toll. Dann haben wir natürlich auch, wie soll ich mal sagen, hier in unserer Region Holzbauten, die vielleicht so gar nicht auffallen. Wir haben die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft hier in Eberswalde, die haben sich sozusagen als Zentrum einen Holzbau hingesetzt, der leider nie irgendwo, wie soll ich mal sagen, in Erscheinung tritt, aber der ein ganz funktionaler Holzbau ist, mit, so ausgerichtet, dass das möglichst viel Fläche für Photovoltaik da ist und so weiter, äh, angenehme Bedingungen für die Mitarbeiter, klimatische, raumklimatische Bedingungen für die Mitarbeiter bietet. Also es ist hochinteressant, äh, was, es, was es dort gibt. Äh, und dann gibt es äh, ein weiteres tolles, äh, architektonisch sicherlich auch umstrittenes Bauwerk, das sind die Parasols in Sevilla, äh, was eigentlich eine Überdachung für den Markt sein sollte, was auch ganz toll ist. Dann haben wir äh, das Hehoch 3, das ist sozusagen in Wien ein Holzhochhaus. Äh, Finde ich, find ich auch ganz toll. Also gibt es immer wieder äh, spektakuläre Bauten, ähm, wo man sich anschauen kann, was mit Holz alles gehen kann, aber nicht unbedingt gehen muss sozusagen, weil wie vorhin gesagt, eigentlich brauchen wir das für einen Wohnungsbau und äh, dort muss das Holz rein, weil wir dort auch die Masse unterbringen. Und äh, mit diesen Highlights äh, ich, sag mal, ich bin jetzt nicht in den äh, Finanzunterlagen der ausführenden Unternehmen. Ich glaube, dass da sozusagen auch die äh, dass es eher, wie soll ich Leuchtturmprojekte sind, äh, wo auch viel äh, gegenfinanziert wird über das Thema Marketing, um es mal so auszudrücken.
0: Wo stehen wir beim Thema Holzbau in zehn Jahren? Wagen Sie mal den Blick in die Zukunft.
1: In zehn Jahren werden wir deutlich schlanker bauen, also wir werden von den Querschnitten deutlich schlanker bauen. Wir in Eberswalde, wir haben einen Klebstoff entwickelt, wo wir jetzt in der Schlussphase sind, dass wir auch Bauwerksüberwachung machen können sozusagen mit diesem Klebstoff. Wir können sozusagen mechanische Lasten mit diesem Klebstoff sozusagen erfassen. Wir können Feuchtigkeitszustände erfassen, wir können auch Temperaturen erfassen mit diesem Klebstoff. Das werden wir weiterkommen sozusagen, also indem wir schlanker konstruieren können äh, und auch da eine, äh, ein Thema Digitalisierung einzieht in, mhm. in den Holzbau, äh, das wird auf jeden Fall kommen und äh, ich glaube, dass wir, wenn wir uns dort äh, gut aufstellen, auch äh, in der Sache Bauklimatik noch deutlich besser werden können, äh, wenn wir dort äh, mit Digitalisierung arbeiten,
0: dann sind wir da noch wesentlich besser. Also fit für die Zukunft. Jo. Wir haben noch eine Schnellfragerunde, wenn Sie mögen. Äh, Eiche rustikal oder skandinavisch dezent? Eiche verwittert, bitte. Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Der
1: Wald der Zukunft wird so sein, dass wir äh, eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Waldes haben, neben äh, Naturwäldern, Uh, Urwälder gibt es ja bei uns nicht mehr, weil wir haben ja keine unbearbeiteten Waldgebiete mehr. Wenn man jetzt zum Beispiel im Bayerischen Wald guckt oder so irgendwo, uh, das sind auch nur Naturwälder, die irgendwann mal vielleicht zum Urwald wieder werden. Aber da wird es sozusagen ein Gleichgewicht geben, uh, genauso wie in der Landwirtschaft müssen wir ja auch sozusagen uh, unseren Boden landwirtschaftlich nutzen wir, glaube ich, sind der Landwirtschaft da ein Stück weit voran, weil wir den Boden und das Holz nachhaltig nutzen und das über lange Zeiten sozusagen das, äh, tun und äh, die Faster dort mit viel Weitblick arbeiten müssen. Äh,
0: ein Punkt noch, das perfekte Quartier. Äh,
1: Sie wollen jetzt vielleicht Tegel-Projekt von mir hören? Oder? Zum <lacht> Beispiel, auch, ja. Wie, wie auch immer. Das, das perfekte Quartier ist, glaube ich, auch immer äh, Thema, wo ich sage, okay, ich habe eine städtebauliche Herausforderung. Also wie bringe ich dort Menschen zusammen? Wie muss das organisiert sein? Was muss dort an Dienstleistungseinrichtungen, wenn man es mal so platt ausdrückt, vorhanden sein, dass sich die Menschen einfach wohlfühlen? Und ich sage mal, das Holz kann das i-Tüpfelchen da sein, dass die Menschen sich wirklich wohlfühlen, dass sie sich bauklimatisch wohlfühlen. Ich glaube, da gehört äh, zu dem optimalen Quartier nicht nur der Holzbau dazu, weil ich drücke es jetzt mal platt aus, ich kann auch irgendwelche Kisten nebeneinander stellen und dann funktioniert das Quartier nicht, sondern da gehört viel, viel mehr dazu.
0: Was wünschen Sie sich von der Immobilienbranche?
1: Äh, von der Immobilienbranche wünsche ich mir sozusagen, dass es erstmal bezahlbaren äh, Wohnraum gibt für die, für die Bürger, die eben nicht in wie soll ich mal sagen einer sehr kommoden äh, finanziellen Situation sind äh, genauso wie beim Essen jeder Bürger hat auch äh, wie soll ich mal sagen Recht auf Bio Ernährung das äh, kann ich niemanden sozusagen absprechen aber er muss es sich auch leisten können und so ist es genauso beim, beim Wohnen ich sag mal äh, meine Frau und ich wir haben ein eigenes Haus wir wissen auch was da dran hängt an Arbeit es gibt Leute, die wollen diese Arbeit nicht. Das kann ich auch nachvollziehen. Dann sollen die aber auch einen Wohnraum haben, wo sie sich wohlfühlen. Die haben halt dann keinen Gatten mit dran, wo sie dann jedes Wochenende drin arbeiten dürfen, in Anführungsstrichen. Aber das muss jeder für sich entscheiden und zurückkommen auf Ihre Frage. Die Immobilienwirtschaft muss sozusagen, und das wissen Sie als Marketingmensch auch, den Kunden abholen. Was will denn der Kunde? Ja? Es gibt Leute, die wollen da nur schlafen drin. Es gibt Leute, die wollen da Party machen drin. Es gibt Leute, die wollen mit ihrer Familie da drin leben. Es gibt Leute, die wollen ein Generationenhaus haben. Alles das muss bedient werden. Und ich glaube, das macht auch ein gutes Quartier aus oder würde ein gutes Quartier ausmachen.
0: Vielen Dank, Professor Schwarz. Schön, dass Sie heute unser Gast waren. Jo, Herzlichen
1: Dank für das Interview.
0: Wir haben heute gehört, welche Chancen das Bauen mit Holz mit sich bringt, welche Herausforderungen in Richtung klimaneutrales Bauen noch zu meistern sind und warum Holz ein warmer und zukunftsträchtiger Baustoff ist. Wenn Sie sehen wollen, wie Holzbauten aussehen können, besuchen Sie gerne unsere Webseite buwok.de oder unseren Blog auf blog.buwok.com. Wir haben zum Thema Holz einige Referenzprojekte, etwa die Kompasshäuser im Quartier 52 Grad Nord. Das kann man sich da alles anschauen. Wenn Sie sich über die Hochschule in Eberswalde, über Herrn Professor Schwarz und seine Arbeit, Kollegen und Projekte informieren möchten, mache ich gerne Werbung für die Webseite hnee.de. Wir haben an Ansonsten die weiterführenden Infos wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Für heute verabschieden wir uns. Schön, dass Sie zugehört haben. Wir sind in zwei Wochen wieder da und würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Sie finden den Buwok Podcast auf allen bekannten Portalen und auf unserer Webseite buwok.de. Vielen Dank für heute, Professor Schwarz. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.